0: Je voulais revenir un petit peu sur le premier épisode de Loki. Loki, dernière série Marvel, disponible sur Disney+, qui s'est lancé, en tout cas le premier épisode, euh, a été euh, mis à disposition sur la plateforme euh, mercredi dernier. Aujourd'hui, on va avoir le second épisode qui va être euh, disponible. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est déjà disponible, mais en tout cas il sera disponible ce soir, c'est sûr. Euh, Et donc du du coup, Loki, pour rappel, c'est quand même le frère adoptif, de Thor, euh, donc là on est euh, dans le milieu d'Asgard là, 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 l'univers en tout cas et la planète Asgard euh, évidemment Loki on le sait hein, c'est le dieu euh, des, des comment comment on appelle ça euh, mischief de, de des, des combines ou en tout cas euh, euh, voilà des des, des euh... mince j'ai, j'ai pas le, le... j'ai lu que des articles en anglais du coup j'ai vraiment du mal des fois à, est-ce que j'ai le le ah papa le dieu de la déception. Ah, intéressante comme, euh, comme traduction, ouais. Dieu de la déception, euh, de la malice. Moi, je préfère la malice. Je trouve que ça. Voilà, je trouve que c'est mieux. La malice. Voilà. Y a, y a, y a, je trouve que ça, ça encapsule bien. Euh, ou de la ruse. Ça marche aussi. Ah, vous êtes bon dans la chatroom. Ou de la supercherie, ouais. Fourberie. Ah, bah dis donc, vous êtes bon, là. Vous êtes un vrai dictionnaire de synonymes, là. Dans la chatroom. Non, le dieu de la mort, quand même. Non. Non, non, on a dit Eric, t'es un peu sévère là. Euh... <rire> Donc, euh... pourquoi vous me dites qu'il est 9h01 Il n'est pas 9h01 Mais non, on a le temps. Il est, il est 8h51. Il y en a qui essayent de me tromper dans la chatroom. Ah, je viens de dire qu'il sera en ligne à 9h01 lors de la mise en ligne de l'épisode. Oh là là, non, mais non, non, non. Non, on travaille quand même. Aujourd'hui, il faut être sérieux. Euh, On attendra ce soir. Scapin, oui, pas mal euh, pour la notion de fourberie, ouais jolie référence Euh, donc voilà donc euh, je je... désolée je divague un petit peu Euh, donc qu'est-ce qui se passe bah tout simplement on revient euh, à euh, au au moment où Loki essaye de récupérer le Tesseract euh, et en fait on crée une alternative de la réalité où finalement Loki se fait pas capturer mais va s'enfuir avec justement le Tesseract et se fait capturer euh, par la Time Variance Authority donc c'est l'autorité des variances temporelles. Voilà. Donc, euh, l'autorité des variances temporelles. Euh, Et donc, en gros, c'est quoi l'autorité des variances temporelles C'est une espèce de police temporelle, tout simplement. Une police qui est en charge de s'assurer que le cours du temps se déroule comme il est supposé se dérouler. Euh, Voilà. Donc, en gros, il y a une entité qui euh, s'assure que tout se déroule sur le cours de temps comme il faut, euh, avec des espèces de comme, comme Loki les appelle, des espèces de reptiles qui sont en charge de, du bon déroulé du cours du temps. Et ben voilà, il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Comme nous, il est très très douteux de cette autorité au début quand il se fait capturer. Il découvre un petit peu de ce qu'il en est. Et l'absurdité ou en tout cas le, le, l'aspect kafkaïen de cet univers, de, ce, de cette autorité du temps. Et en tout cas, il est accusé, euh, il est capturé hein, donc pour une raison, il est accusé d'avoir fait diverger le temps ou d'avoir euh, créé une variance dans le temps. Et donc on appelle les variants, voilà, ces éléments perturbateurs qui pourraient créer un événement Nexus qui mettrait en danger le cours du temps normal. Voilà, donc je vous fais un petit résumé, euh, euh, voilà, et ce n'est pas vraiment un spoil parce que c'est vraiment le pitch du premier épisode. Hein. Donc euh, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous gâcher euh, la série. Euh, donc voilà ce qu'il en est. Donc il se fait capturer mais euh, il se fait capturer et juger et au moment d'être jugé euh, finalement il y a un des agents euh, justement de l'autorité euh, des variances temporelles qui va le rattraper au vol en disant non non mais je vais m'en charger, on va lui donner une seconde chance s'il collabore avec nous justement avec l'autorité des variances temporelles. Et pourquoi il va il, il serait intéressant de collaborer avec cette euh, autorité des variances temporelles tout simplement, son but, ça serait d'aider à capturer un variant particulièrement dangereux euh, qui, euh, dont l'autorité la, des variances temporelles galère en gros, galère à, à capturer hein, euh, et qui est, qui est très, très dangereux. Donc ça, c'est intéressant. Euh, l'agent, du coup, qui le récupère pour le faire collaborer, le convaincre de collaborer avec l'autorité, c'est l'agent Mobius, qui est interprété par Owen Wilson. Euh, voilà. Et, euh, et, et vous, avez, vous allez avoir, donc en tout cas, un premier épisode assez assez, euh, introspectif, puisqu'en tout cas, on va avoir un agent, euh, donc euh, Mobius, l'acteur Owen Wilson, qui va être souvent en face-à-face avec Loki. Loki, l'acteur Tom Hiddleston, et qui vont discuter ensemble, faire un un tête-à-tête pour essayer de comprendre un peu les motivations de Loki et de de le convaincre, de coopérer euh, avec, justement, l'autorité des variances temporelles. Euh, Donc, Autant vous dire que moi j'ai adoré ce face-à-face entre Owen Wilson et et Tom Hiddleston parce qu'autant je trouve qu'on est. Enfin, en tout cas, moi j'étais très très fan de la performance de Tom Hiddleston dans Loki et je pense que le succès du personnage tient beaucoup euh, à à Loki. Et un des. euh, Ce qui a rattrapé Thor aussi, c'était notamment justement Loki, l'acteur et le personnage de Loki, euh, ce qu'il en a fait. Ce qui est très très intéressant là, dans ce premier épisode, c'est qu'ils ont trouvé un, un très bon pendant euh, à l'acteur Tom Hiddleston et à son personnage euh, emblématique, en le personnage justement de Mobius incarné par Owen Wilson. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment cet acteur dans un rôle dont, où on ne l'attendait pas, euh, et c'est ce qui fait un peu le succès, euh, Il est, enfin, le rôle de Mobius est vraiment un, un, un équilibre ou un pendant parfait au personnage euh, machiavélique euh, et, et malicieux euh, de Loki, puisqu'il est très calme, très posé. Euh, il va vraiment ridiculiser un petit peu euh, Loki, mais il va aussi sincèrement s'intéresser euh, à lui, euh, à ce dieu euh, de la malice. Euh, il va vraiment s'intéresser à sa personne, ses motivations. Et donc, du coup, ça va nous donner une perspective sur les motivations et la personnalité de Loki, une nouvelle perspective. Et ça va potentiellement euh, voilà rebattre les cartes de c'est quoi un vilain traditionnel, ou est-ce que Loki est un vilain traditionnel ou pas, est-ce que c'est vraiment un vilain, euh, etc. Et donc ça va ouvrir une porte assez intéressante dans ce personnage-là, euh, et je trouve que le duo euh, et le face-à-face entre ces deux acteurs est Parfait. Euh, Moi, j'avoue que je me suis délectée vraiment des scènes où ils étaient là tous les deux. Euh, J'ai jamais été une grande fan, en en tout cas, de l'acteur Owen Wilson. Mais là, autant vous dire que je suis une grande fan de sa performance. Euh, En plus, il a été grimé et je trouve que ça fonctionne très, très bien. Euh, Il n'a pas son look habituel et donc, du coup, on ne voit plus le Owen Wilson euh, qu'on a eu l'habitude de voir euh, dans dans sa carrière. Mais il incarne parfaitement vraiment son euh, personnage. Euh, arrêtez de me dire nouvel épisode de Dispo de, de Loki dès maintenant, là sur Disney+. Arrêtez, <rire> vous 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 interrompez, vous vous bousculez ma ma concentration ce matin. Les films Mar- Marvel m'ont tellement paru creux, euh, à 2-3 exceptions près, que du coup, je passe totalement à côté de tout ça. Ibu, euh, c'est très inégal, les films Marvel. Après, c'est des films pop-corn. Il hein. euh, faut pas non plus euh, prendre les films Marvel pour plus qu'ils ne sont. Hein. Euh, voilà Mais c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont particulièrement réussis. Voilà. Euh, et moi, par exemple, en, t- en, en termes de film pop-corn ultime, Thor Ragnarok, pour moi, c'est un... un, un un modèle du genre quoi c'est euh, d'un point de vue euh, euh, visuel sonore euh, en termes de rythme de découpage euh, et, et, et même en traitement visuel c'est ultra efficace c'est, c'est, c'est comme si on retranscrivait vraiment le comics en termes de film quoi euh, on a euh, du punchy on a des raccourcis faciles des fois mais, mais ça fonctionne c'est voilà bref j'ai déjà dit combien j'adorais Ragnarok, euh, mais, mais voilà, je suis un petit peu fan aussi du, du réalisateur. Euh, donc voilà, donc là on, en tout cas, je suis une grande fan du premier épisode. J'ai hâte, hâte de voir le second épisode. Qu'est-ce qui fait aussi le succès de ce premier épisode C'est le traitement visuel euh, et, et, et l'environnement de, de ce TVA, de ce, cette Time Variance Authority. De cette autorité de variance temporelle, on rentre dans cet univers qui est un univers un petit peu alternatif. On ne sait pas où ça se situe. C'est pas une planète. On voit pas de soleil. On voit pas euh, d'autres planètes dans l'atmosphère. On est sur une infinité de bureaux d'administration, euh, un peu old school, un peu euh, dans les années 60 d'ailleurs. Ça fait, ra- ça, ça fait une petite euh, un, un rappel aux années euh, 60, au monde de Mad Men cette bureaucratie un peu old school, on le voit dans la technologie qui est employée, on a une espèce de mini-tel euh, utile, qu'on voit à un moment donné qu'il sert pour rembobiner dans, les, dans on va dire, le déroulé de la vie de Loki pour revoir des moments phares et essayer de les interpréter. Donc c'est assez rétro, euh, assez délicieux hein, comment c'est, c'est traité. On va avoir un, un environnement ou où... où, où même référence à l'univers de Brasil, de Terry Gilliam, euh, où on a l'absurdité un petit peu de cet univers bureaucratique. enfin euh, Très, très intéressant, euh, très, très chouette. Et, euh, et même en termes de, de couleur de l'image, on va avoir un petit peu cet aspect un peu rétro, on va avoir un traitement de l'image un peu vaporeux dans des, dans des marrons et dans des verts un petit peu le vert, la couleur de Loki aussi, mais qui aussi traite du, du rétro euh, et qui obscure et qui rend un petit peu cet univers un peu intangible, un peu confus. Euh, et et on, est un peu, voilà, on est un peu perdu, finalement, comme Loki. C'est-à-dire, on, on suit Loki dans cette découverte de, de ce, cette absurdité de bureaucratie, de, bureaucratie, de bureau, bureaucratique, euh, avec, avec tout ce qu'il fait voilà, de, de se prendre les, la, la tête, etc. Et à côté de ça on a euh, Owen Wilson avec son calme, euh, son flegme, euh, qui, qui, qui va euh, contrebalancer avec, euh, avec cette euh, absurdité. Donc, c'est ça, moi, que j'aime beaucoup, en tout cas. Alors, je dis un petit peu vos rétro ouais, tout à fait. Super Dupont. Je trouve que ça décrit très, très bien. C'est exactement ça. C'est du rétro-futuriste. Euh, et, et moi, j'adore vraiment cette, ce parti pris artistique. Avec les Marvel, j'ai eu l'impression qu'on insultait mon intelligence de spectateur des explosions, mais pas de scénario. Ça dépend, ça dépend. Mais après, ça, ça, il ne faut pas oublier c'est quoi le but ultime de ces films C'est du divertissement. Hein. On n'est pas sur. Euh... Et à côté de ça, tu vois, tu vas avoir des films comme, euh, je ne sais pas, le dernier là. Euh... Euh, c'était quoi là les, les balles qui se rembobinent là. C'est, c'est, c'est franchement là. Euh... Je crois que c'est Nolan, là. Oh, mais franchement, il faut qu'il arrête. Ses hein. films pseudo-intellectuels, euh, tu, tu vois, là aussi. Là, pour moi, à la rigueur, c'est pire. Un film qui se veut intellectuel, mais qui nous sert de la soupe pseudo-intellectuelle, qui ne, qui ne sert à rien. Pour moi, c'est honnête. Voilà. Alors là, franchement, c'est, euh, c'est prétentieux, c'est, c'est américain dans tout ce qu'il y a de négatif euh, dans l'américain. Euh, c'est, euh, c'est superficiel, euh, ah, je, je, bref, après c'est mon avis personnel, <rire> donc je m'excuse à ceux qui ont aimé le film, vous avez tout à fait le droit d'aimer le film, mais moi c'est vraiment typiquement le genre de film que je déteste. Euh, vraiment, mais à un moment donné, il faut, faut être un petit peu plus humble et faire des films un peu plus intéressants, et qui ont un vrai propos, ce que je ne trouve pas que Tenet a. Euh, mais, mais voilà, alors que tu vois les... certains Marvel, je dis pas tous certains ne se prennent pas la tête et sont même ironiques euh, notamment Ragnarok, tu vois, il est vraiment en mode il va jouer avec les codes du genre, il va les détourner et il va s'en moquer euh, voilà, et c'est ça que moi j'aime baba Vanier nous dit Tenet n'est pas intellectuel mais méta sur le fait de, le fait de faire un film mais je suis d'accord, c'est pompeux de fou ouais, enfin méta pour faire méta enfin, euh, ouais, c'est je ne vois pas l'intérêt du film. Je... Mais je suis peut-être passée à côté d'un truc. Hein. Franchement, c'est tout à fait possible. Je ne dis pas que je suis capable de tout comprendre ou quoi que ce soit. C'est tout à fait possible que je sois ratée à côté d'un propos, que je sois passée à côté d'un propos intéressant. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de faire de bons films. Voilà. Mais euh... j'ai pas encore vu Ténèbres, perso. J'espère que je ne te l'ai pas gâché, euh, Belle corrue. <rire> Des autres exemples de films pompeux à la dernier de Zack, euh, Zack Snyder, là euh, Justice League, euh, le dernier Justice League, le dernier Wonder Woman, mais non, mais c'est... Là, pour le coup, en termes de films de super-héros qui n'ont strictement aucun intérêt, mais... Euh... Et c'est même insultant. Genre Wonder Woman, c'est, mais... Euh... C'est insultant. La manière dont ils ont traité Wonder Woman, bref. Mais pas que, hein. Mais là aussi, euh, Justice League, on est dans la... Ça, ça, ça se prend trop au sérieux, après Batman en général il se prend trop au sérieux aussi Donc, je, moi je déteste Batman comme héros il m'énerve là, ce Batman richousse mais dépressif, ça m'agace euh, on, va, on va pas pleurer pour lui euh, alors qu'il a plein de choses qu'il pourrait faire quoi. mais non, il est tout le temps dépressif, déprimé ça m'agace <rire> bref <rire> voilà, vous vouliez du coup de gueule vous en avez <rire> le Wonder Woman 1984 alors qu'en plus 1984 ils auraient pu s'amuser encore une fois avec l'époque qui est un peu ringarde avec la musique etc mais 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 ça tient pas il n'y a rien qui tient c'est nul bref j'ai pas du tout aimé j'ai pas vu Cruella ouais on nous dit que vous avez beaucoup aimé Cruella Ouais, Wonder Woman 84, c'est une purge, mais c'est exactement ça, c'est une purge, ce film. C'est un des pires films que j'ai vus de tous les temps. Et et pourtant, je veux dire, c'est même pas divertissant, c'est franchement même pas divertissant. (rire) J'arrive en retard, je tombe sur Marion en mode ralouse, (rire) je kiffe. Vous l'avez demandé, vous l'avez, voilà. Il faudrait que je vous fasse un top des des pires euh, séries ou des pires films que j'ai vus. Je suis sûre que ça vous plairait dans la chatroom. Ça parle mal de Batman, il va falloir assumer ses paroles. Non, mais oui, euh, franchement, j'assume. Ça ne veut pas dire que j'ai détesté tous les Batman. hein, Mais je pars avec un a priori négatif. Parce qu'en fait, j'ai pas d'empathie pour un espèce de milliardaire euh, qui, certes, a eu un traumatisme familial, mais bon, euh, je veux dire... euh, c'est pas le seul quoi, il y a plein de personnes qui ont été traumatisées dans leur enfance et qui ont fait des choses dans leur vie pour euh, travailler, pour euh, être heureux à un moment donné, mais là on a un espèce de gosse milliardaire euh, qui est jamais content de sa vie, qui en fait rien, ou euh, voilà, qui va combattre les méchants et qui est tout le temps déprimé et ça, ça m'agace en fait, et t'es là mais à un moment donné, le bonheur il tombe pas euh, euh, comme ça euh, sur toi hein. euh, voilà, bref, ça m'agace <rire> Je ne comprends pas le principe de Batman, mais bon. J'aime Batman, il n'est pas parfait. Après, il y a des choses intéressantes. Genre, le Joker, il y a des traitements très intéressants. Le... Voilà. Il y a des, des, des choses dans l'univers que, que j'aime bien. Mais c'est, ça m'arrive souvent aussi qu'il y ait des héros qui ne soient pas forcément le plus intéressant dans l'histoire. Voilà. Notamment dans les séries, ça arrive souvent. Marion Disney, c'est fini pour moi. J'avais pris un an d'abonnement, mais finalement, les enfants regardent Netflix car ils ont vite fait le tour. Augmentation de 20 euros pour l'abonnement d'un an. Je suis bien content d'avoir arrêté. Du coup, j'ai pris Celto pour prendre du français. Bah, C'est pas mal aussi de soutenir du français. De toute façon, le meilleur film sur cet univers, c'est le Joker. Bah voilà. Batman, c'est une métaphore sur la dualité. Oui, non, mais il y a toujours un message derrière chaque super-héros. Et c'est ce qui les rend intéressants. hein. Mais mais on peut ne pas accrocher. Ouais, Avec Tim Burton, évidemment. Il y a du... Il y a des traitements particuliers. Et puis c'est vrai que moi j'ai grandi avec euh, avec euh, les versions de Tim Burton. Ouais. il a pris cher ce matin Batman. <rire> à l'origine, je parlais Loki.